0: Meus amados, nós vamos meditar na Palavra do Senhor. Agora ali no culto infantil, né, tem uma criançada linda ali. E a Darlene hoje está pregando para aquela criançada toda ali. Não é? É, também é, aproveitando essa semana da criança. Tivemos hoje pela manhã na EBD e agora. Um tempo gostoso ali para as crianças também. E eu quero ler com você no Evangelho de João no capítulo 6. Quero agradecer, já fizemos isso no início, enquanto você está abrindo sua Bíblia. Muito obrigado por sua presença, por você ter vindo cultuar a Deus conosco. Você que está aqui passando feriado, você que hoje, ainda que sendo de Pádua escolheu adorar a Deus conosco. Obrigado por sua presença, que Deus te abençoe. Sinta-se muito bem aqui em nossa igreja. Nós... Nos sentimos honrados com a sua presença e gratos por ter vindo aqui cultuar conosco. Você poderia estar em outra igreja agora e, obviamente, que também servindo e adorando a Deus. Então, muito obrigado por você estar aqui. Queremos dizer a você que nós estamos sempre de portas abertas para recebê-los com alegria, com satisfação e, principalmente, um desejo tremendo de comunhão com Deus. O Senhor. A palavra do Senhor diz assim, começando no primeiro capítulo. Algum tempo depois, Jesus partiu para outra margem do mar da Galiléia, ou seja, do mar de Tiberíades, e grande multidão continuava a segui-lo, porque viram os sinais milagrosos que ele tinha realizado nos doentes. Então Jesus subiu ao monte sentou-se com os seus discípulos Estava próxima a festa judaica da Páscoa Levantando os olhos e vendo uma grande multidão que se aproximava Jesus disse a Filipe Onde compraremos pão para esse povo comer? Fez essa pergunta apenas para para pô-lo à prova Pois já tinha em mente o que ia fazer Filipe respondeu Duzentos denários não comprariam pão suficiente para que cada um recebesse um pedaço. Outro discípulo, André, irmão de Simão Pedro, tomou a palavra. Aqui está um rapaz com cinco pães de cevada e dois peixinhos. Mas o que é isto para tanta gente? Disse Jesus, mandem o povo assentar-se. Havia muita grama naquele lugar e todos se assentaram. Eram cerca de cinco mil homens. Então Jesus tomou os pães. Deu graças e os repartiu, entre os que estavam assentados, tanto quanto queriam, e fez o mesmo com os peixes. Depois que todos receberam o suficiente para comer, disse aos seus discípulos, ajuntem os pedaços que sobraram e que nada seja desperdiçado. Então eles os ajuntaram e encheram doze cestos com os pedaços dos cinco pães de cevada deixados por aqueles que tinham comido. E depois de ver o sinal milagroso que Jesus tinha realizado, o povo começou a dizer, sem dúvida este é o profeta que devia vir ao mundo. Sabendo Jesus que pretendiam proclamá-lo rei à força, retirou-se novamente sozinho para o monte. Amém. Vamos orar? Deus amado, dá-nos a tua palavra nesta hora. Humildemente, nós suplicamos pela unção do Teu Espírito Santo e pelo discernimento para a compreensão de cada um de nós mediante a Tua vontade. Obrigado, porque temos tantas pessoas aqui reunidas e outras tantas que participam conosco deste culto por meio da internet. E o Senhor conhece a cada um pelo nome. E suas necessidades também. Em nome de Jesus, fale a cada coração. Amém. Queridos, esse texto é conhecido de quase todo mundo. Porque ele conta uma história que até mesmo fora do contexto de igreja as pessoas conhecem. Pelo menos ouviram falar de um tempo em que Jesus multiplicou os pães e os peixes e alimentou uma multidão. Essa é uma história conhecida. Naturalmente que ao ser conhecida, ela algumas vezes, ela é vista com cuidado, outras vezes ela passa despercebida. Tamanha a sua o seu conhecimento e as pessoas leem e não dão muita atenção a ela. Também alguns pensam ou analisam somente a questão do milagre, como se por si só o objetivo de Jesus fosse fazer o milagre e multiplicar os pães em peixes e na verdade muitas vezes perdem a oportunidade, a grande oportunidade de conhecer a essência dessa história e aquilo que Jesus gostaria realmente de falar a cada um, a mim e a você, e é exatamente isso que eu gostaria de pensar com você agora. A palavra diz que as pessoas foram procurar Jesus porque tinham visto Jesus fazer milagres. No capítulo 5 de João, nós vamos encontrar algumas experiências de Jesus maravilhosas. Vamos encontrar Jesus curando ali no tanque de Bethesda, por exemplo. E Jesus, começou o seu ministério. E as pessoas começaram a acompanhá-lo em virtude dos seus ensinos. E também daquilo que ele fazia. Coisas sobrenaturais. Mediante o poder de Deus. Sendo ele o filho de Deus. A palavra vai dizer... Que Jesus tendo atravessado o mar Já encontraram uma multidão do outro lado E uma multidão que estava tentando segui-lo E o texto diz Porque viram os sinais milagrosos que ele tinha realizado nos doentes Então Por que as pessoas estavam seguindo Jesus? Porque Jesus estava fazendo milagres E os milagres estavam sendo vistos E as pessoas estavam impactadas com aqueles aqueles milagres E não era para menos a partir dessa realidade, Jesus começa também a ensinar e, de repente, ele faz uma pergunta a Filipe, um dos seus seguidores, dos seus discípulos. E ele pergunta a Filipe assim, Filipe, onde compraremos pão para esse povo comer? Olha só, era cerca de 5 cerca de mil homens, fora, mulheres e possivelmente crianças, uma multidão. E eles estavam ao redor do mar da Galileia, ou do mar de Tiberíades, e estavam numa numa campina muito grande, e ali tinha muita grama, muito lugar para se sentar. E Jesus pergunta a Filipe, onde poderia comprar pão? É claro que Jesus sabia não haver nem lugar para fornecer tanto pão e nem dinheiro. Jesus sabia disso. E a prova é que o texto diz. Ele fez essa pergunta apenas para pô-lo à prova. Porque Jesus já sabia o que fazer. É aí interessante a resposta de Filipe. Filipe fala assim. Jesus, nem duzentos denários comprariam pão suficiente para que cada um recebesse apenas um pedaço de pão. O denário era uma moeda romana que tinha o valor do trabalho de um dia. Então... Um dia de trabalho, o trabalhador comum, né, é, o trabalhador do salário mínimo, né, daquele trabalhador sem uma, uma, uma especialização, então ele trabalhava, e normalmente no contexto é, é, oriental ele trabalhava no campo, na lavoura, ele trabalhava, final de um dia ele tinha um denário. E aí Felipe fala assim: Mas nem se nós tivéssemos 200 denários nós não conseguiríamos alimentar essa multidão. Pois é, se um denário fosse é, um real, e se o final do mês de um trabalhador fosse um salário mínimo como o nosso, 954 reais, no final de um dia, o trabalhador receberia 31 reais e centavos. E aí, nós multiplicaríamos por 200 e daria 6.360 reais. E parece muito dinheiro. Mas você imagina você alimentar uma multidão que só de homens somava cinco mil. Não havia recursos para isso. Não havia dinheiro para isso. Não havia nem lugar para comprar tanto pão naquela hora. Não havia. E Jesus sabia disso. E o texto diz que ele pergunta propositalmente para perceber se os seus apóstolos e aqueles que o seguiam de perto estavam compreendendo a sua missão, o seu ministério, quem ele era, o que podia fazer e quem ele queria alcançar. É claro que não tinha dinheiro para isso. Aí o outro discípulo vai falar, André, irmão de Pedro, e fala assim, Senhor, aqui tem um rapaz. E eu andei olhando aqui na multidão, ninguém tem nada para comer, mas eu encontrei um rapaz aqui. Mas esse rapaz tem cinco pães e dois peixes. Naturalmente que ele tem essa porção para ele. Ou talvez para algum companheiro dele, ou um irmão. Mas cinco pães e dois peixes, ele diz assim: mas como é que nós vamos alimentar esse pessoal todo? O que é isto para muita gente? Cinco pães e dois peixes. O que, que nós vamos fazer com isso aqui para alimentar uma multidão? Então eu quero trazer para você para o problema. O problema é o seguinte. Havia uma multidão. A multidão seguia Jesus. A multidão queria estar diante de Jesus. Já era tarde. Eles não tinham como ir embora. Jesus então pergunta a Filipe como comprar pão para aquela multidão toda. Não tinha dinheiro para comprar pão para a multidão toda. E nem lugar para fazer pão aquela hora. E aí aparece André e encontra um rapaz. Que tinha algo. Mas ele só tinha cinco pães e dois peixes. É óbvio que a pergunta de André seria a mesma que eu faria. Senhor, mas o que é isto para tanta gente? Então Jesus manda a multidão se assentar. E eles vão se espalhando lá pela grama. Vão se espalhando e vão sentando. E aí eu, você vai imaginando esse número imenso de pessoas. né? Eles vão se encostando, se, se sentando. E eles se acomodam. Jesus toma os cinco pães. E os dois peixes. E a primeira coisa que Jesus faz é orar. E agradecer a Deus o que ele tinha. A bênção da gratidão. A pergunta de Felipe era, ou a resposta, nem duzentos denários seriam suficientes. A pergunta de André foi: o que nós vamos fazer com cinco pães e dois peixes para alimentar essa multidão? Jesus não respondeu e nem perguntou mais nada, ele orou. E orou agradecendo. Eu quero falar ao seu coração nessa noite, para dizer a você, que Deus pode te usar e quer te usar, e Deus não depende de nada além da sua vida, à disposição dele. Agora eu gostaria que você se colocasse nesse rapaz. A Bíblia não diz quem era, não fala o nome dele, não fala a idade, não fala nada. Só sei que tem uma coisa. Ele tinha os cinco pães e os dois peixes e aquilo era suficiente para matar a sua fome. Você acha que alguém tomou aquele alimento à força? Você acha que alguém foi lá e o obrigou a... Entregar os cinco pães, e os dois peixes. Você acha que Jesus mandou uma comitiva, a comitiva dos doze, para pressionar aquele rapaz e dizer: não, é seu, mas agora é nosso? Não. É óbvio que esse rapaz, que a Bíblia não cita o nome, isso e não cita por propósito de Deus, ele liberalmente entregou a Jesus, ele entregou o que tinha, o que tinha era muito pouco. O que tinha era insuficiente. O que tinha daria talvez para ele. E quem sabe para algum irmão que estivesse com ele. Mas ele toma e dá. Agora pensa comigo. A situação de Felipe, a situação de André e a situação do rapaz. Felipe só diz assim: Senhor, não tem jeito. Nem que nós tivéssemos 200 denários não daria para alimentar essa multidão. André identifica algo que não era dele, que ele não tinha. E diz assim, Senhor, aqui tem um rapaz. Ele tem cinco pães, tem dois peixes, mas não dá para fazer nada com isso. Mas Filipe não estava abrindo mão de nada, e nem André. Mas esse rapaz, e que a Bíblia não diz o nome, embora tenha sido mencionado o nome de Filipe, o nome de André, o nome do rapaz, ninguém sabe. Ele... Não conjecturou, não falou com Jesus que não tinha dinheiro. Não falou com Jesus que que o que ele tinha era muito pouco. Ele apenas abriu mão e entregou a Jesus. Jesus tomou pouco. E considerou e honrou a liberalidade e a fé de um rapaz desconhecido. E agradeceu a Deus. Aí a palavra vai dizer que depois de agradecer ele repartiu e as pessoas começaram a comer e a comer e a comer e a comer e a comer até que todos sentiram-se muito bem alimentados. Se há de concordar comigo, que esse é um milagre extraordinário. Mas esse milagre não tem por objetivo mostrar o sobrenatural. A grande questão aqui, meus irmãos, não é o poder de Jesus, porque o poder ele tinha, outros milagres já tinham sido feitos, Jesus faria outros ainda e alguns até mais extraordinários do que esse milagre. A questão, a grande questão não está em Jesus. Embora pelo seu poder, ele fez com que aqueles pães e aqueles peixes peixes saciassem saciassem a fome de uma multidão. Mas talvez o que nós precisamos prestar mais atenção aqui, é na atitude de fé do rapaz. E esse rapaz não é mencionado na Bíblia, porque eu posso colocar o meu nome aqui. Você pode colocar o seu nome aqui. Você pode colocar o seu nome de jovem, de senhor, de senhora, de menino, de menina, de homem, de mulher. E colocar o seu nome no lugar desse rapaz. Nós não estamos aqui intencionando ou desejando para nós o poder de Jesus. Nós não temos o poder que Jesus tinha. O poder do milagre, o poder da cura, o poder da multiplicação, o poder até sobre a morte. A grande questão aqui... É que Jesus usou a fé e a liberalidade de um rapaz. Para alimentar uma multidão inteira. Com um propósito espiritual. Que eu quero explicar a você esse propósito. Bom, o texto vai nos contar que depois que o pessoal comeu pão e peixe. Jesus vai dizer assim. Depois, versículo 12. Que todos receberam o suficiente para comer. Ele disse aos discípulos. Ajuntem os pedaços que sobraram. Que nada seja desperdiçado. Impressionante. Por quê? Por quê? Porque depois de ter feito o um milagre. E Jesus poderia ter feito o um milagre assim. Na medida certinha. né? Tá. Quem pega cinco pães e dois peixes e alimenta. Multiplica para alimentar uma multidão Facilmente ele poderia ter sido matemático Zerado o estoque de pão e peixe E todo mundo satisfeito Mas não Sobrou E sobrou muito Porque Deus, meus irmãos Quando ele derrama bênçãos Ele derrama bênçãos em abundância Amém? ele derrama bênçãos em abundância mas ele não derrama bênçãos em abundância para nosso bel prazer ele derrama bênçãos em abundância para sabermos quem ele é e como ele quer nos usar então ele disse assim, olha recolha, 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 recolha porque depois outros também precisarão comer desse pão e desse peixe mesmo tempo Jesus quebra o egoísmo, sabe? Quando nós somos levados, nós todos, a orar, pedindo bênçãos de Deus sobre as nossas vidas, nós temos um círculo mais ou menos assim, primeiro eu peço a bênção de Deus para mim, depois eu peço a bênção de Deus para os meus, e quando eu consigo a bênção de Deus para minha casa, eu estou satisfeito. E se sobrar melhor, porque eu acumulo mais. E eu acumulo mais. E eu acumulo mais. E eu acumulo mais. Então se tem pão e tem peixe para mim, tá bom. Jesus disse que não é assim. Ele abençoa. Ele abençoa abundantemente. Mas ele abençoa para que você possa repartir a bênção. É impressionante. Que eles não tinham nada. Do nada apareceram cinco pães e dois peixes. E dos cinco pães e dois peixes uma multidão foi alimentada até sobrar. E não sobrou pouca coisa não. Sobrou muita coisa. Doze cestos cheios com os pedaços dos cinco pães de cevada deixados por aqueles que tinham comido. Aí Jesus falou assim, tá bom, vocês são satisfeitos, mas vocês precisam ser responsáveis. Recolham o que sobrou, para que não haja desperdício. Muito bem. A história continua. A história continua. E quando nós vamos ao versículo 25, Jesus já tinha saído daquela realidade, daquele momento de milagre. Vai dizer assim. Quando o encontraram do outro lado do mar, perguntaram. Mestre, quando chegaste aqui? Jesus respondeu. A verdade... É que vocês estão me procurando não porque viram os sinais milagrosos. Mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Ah, Jesus conhece os corações. Está dizendo, vocês não estão me procurando porque vocês querem mais pão. Vocês estão me procurando porque vocês querem ver eu realizar outros milagres. Vocês estão me procurando porque vocês querem mais abundância. Vocês estão me procurando porque vocês querem suas necessidades e caprichos satisfeitos. Eu sei porque vocês atravessaram, deram a volta ao redor do mar para me encontrar aqui. Vocês querem mais pão. E vocês querem mais peixe. Mas eu vou lhe dizer uma coisa. Versículo 27. Não trabalhem pela comida que se estraga. Mas pela comida que permanece para a vida eterna. A qual o Filho do Homem lhes dará. Deus o Pai... Nele colocou o seu selo de aprovação. Olha como é que todo milagre, guarde isso, todo milagre que Jesus fez tinha um propósito espiritual. Jesus não foi um curandeiro. Jesus não foi um feiticeiro. Jesus não foi um, um operador de milagres para, para parecer aos homens uma pessoa extraordinária, super poderoso. Não, Jesus não fez isso para atrair as pessoas a ele. Todos os milagres realizados por Jesus tinham um propósito Por exemplo, o primeiro milagre registrado na Bíblia de Jesus está em João capítulo 2 Quando ele transforma a água em vinho no casamento o propósito de Jesus foi, foi dizer que ele era tão poderoso Que ele poderia pegar um casamento que ia acabar, uma festa que ia acabar E fazer com que aquela água se tornasse vinho Não, o propósito de Jesus foi dizer o seguinte No casamento onde eu estou, a cura No casamento onde eu sou o presente Até o que perdeu a cor O que perdeu o bom cheiro E o que perdeu o sabor Eu posso transformar Exatamente havia um propósito espiritual Por trás ou além daquilo que Jesus fez Porque para ele transformar água em vinho não era nada gente Para nós é impossível, para Jesus não era nada Ele era o filho de Deus Ele se fez carne ele iria morrer, ele iria ressuscitar. Para ele, aquilo não era nenhuma dificuldade. E aqui, na multiplicação dos pães e peixes, Jesus não quis, de maneira nenhuma, é, parecer alguém capaz de, num toque de mágica, alimentar uma multidão. Não. Jesus quis falar sobre o pão espiritual. Por isso disse aquelas famílias, vocês não devem trabalhar pelo pão que perece, que estraga, mas pela comida que permanece para a vida eterna. Em outras palavras, vocês devem dedicar a vida de vocês, a saúde de vocês, o tempo de vocês, a aptidão de vocês, os bens de vocês, para algo eterno, que vá muito além. Muito além do que garantir o pão todo dia na sua mesa, dar a melhor comida ao seu filho, dar a melhor roupa, dar o melhor colégio, dar o melhor conforto, ter todas as bênçãos ao redor de você e aí você se dá para satisfeito e viver dizendo Deus é bom, Deus é bom, Deus é bom, Deus me abençoou, Deus me protegeu, Deus me guardou. Não, senhores. Ninguém recebe bênção de Deus para ficar para si mesmo. Ninguém. Quanto mais abençoado nós somos, mais Deus quer de nós. E é por isso que ele vai dizer àqueles homens. Vocês me procuraram por causa do pão. Eu tenho algo muito maior para vocês. Trabalhem pela comida que não vai estragar. Porque amanhã o pão acaba. Amanhã o peixe apodrece. Não tem jeito. Mas se vocês trabalharem... Pela comida que permanece para sempre. Assim farão bem. Aí vem a grande pergunta. A pergunta é a seguinte no versículo 28. O que precisamos fazer para realizar a obra que Deus quer? O que? Resposta simples. A obra que Deus quer é esta. Crer naquele que Ele enviou. A primeira coisa que você precisa saber é o seguinte. Se você quer trabalhar ou fazer a obra que Deus quer, você precisa começar por reconhecer que Jesus é o Filho de Deus e que Ele é o Salvador do mundo e que é Ele quem pode matar a sua fome e a sua sede espiritual. Resposta de Jesus é simples. A obra de Deus é esta. Você tem que crer naquele que Deus enviou. E aí Jesus vai continuar agora com aquele diálogo. Porque os homens perguntaram a Jesus assim. Que sinal milagroso mostrarás para que o vejamos e creamos em ti? Que farás? Você pensa que mudou? Não. As pessoas estão procurando igreja de novo para ter milagre. Tem gente que se procura a igreja que tem mais sinal de milagre. Mais coisa extraordinária. Quanto mais, quanto mais esquisitíssimo, melhor. Porque parece que há uma manifestação de poder de Deus. Isso não é verdade. Como é que alguém. Que no dia anterior. Momentos atrás. Viu Jesus orar. Sobre cinco pães e dois peixes. Alimentar uma multidão de mais de cinco mil pessoas e ainda recolher 12 cestos que sobraram ainda exigir mais um sinal qual foi a pergunta eles perguntaram que sinal milagroso o senhor vai nos mostrar para que creiamos em ti sabe o que significa isso o homem é insaciável ele quer mais ele quer mais Ele quer mais manifestação de poder, ele quer mais milagre, ele quer mais bênção, ele quer mais sinais sobrenaturais, ele quer. E é por isso que é tão fácil iludir as pessoas nos segmentos religiosos. Quanto mais místico você for, quanto mais misterioso você for, quanto mais você vende uma ideia de que o poder está em tuas mãos, de que você é, é detentor do poder de Deus, as pessoas te seguem. Porque elas acham que o poder de Deus está exatamente nos sinais. Não é verdade. Jesus havia feito sinais, mas ele não queria ser recebido por causa dos sinais. Ele queria ser recebido por quem ele era. E pela obra eterna que ele poderia fazer. E aí? O diálogo vai continuar assim, meus irmãos. Os homens vão falar com Jesus. Os nossos antepassados comeram o maná no deserto. E como está escrito. Ele lhes deu a comer pão dos céus. Declarou-lhe Jesus. Digo-lhes a verdade. Não foi Moisés quem lhe deu o pão do céu. Mas é meu pai quem lhes dá o verdadeiro pão do céu. Então a questão aqui é o seguinte. Uma comunidade judaica. Que conhecia bem a sua história. Sabia do acontecido quando o povo de Israel sai da escravidão de 430 anos no Egito para ir à terra prometida e o povo fica no deserto por 40 anos e a Bíblia diz que não faltou o maná. Deus mandava todo dia. O maná necessário, todo dia, todo dia, todo dia. Só que ao invés de atribuir a Deus, o povo atribuiu agora a Moisés. Moisés nos deu o pão, Moisés nos deu o pão, Moisés nos deu o pão. E Jesus falou assim, não foi Moisés. A pergunta que eu te faço é o seguinte. Quem é que dá o pão na sua casa? De onde vem o pão? Que está na sua mesa todo dia. Quem é que tem enviado o pão, o leite, o arroz, a carne... E tudo mais o que você possa imaginar. E tudo que você olha. E que você tem. E quem é? Talvez você diga assim. Sou eu. Sou eu. Sou eu. E aí Jesus vai te falar. Não, não é você. Foi Deus quem te deu. Você crê nisso? Se você crê, diga amém. Por que os seguidores de Jesus têm tanta dificuldade em atribuir a Ele as bênçãos recebidas? Porque eu sempre acho que eu sou tão inteligente, tão competente, tão capaz. E que tudo o que eu tenho, o que eu recebo e que eu proporciono a minha casa. Foi feito ou foi dado por mim, pela minha esposa. Ninguém tem o pão. Ninguém. Se este pão não for dado por Deus. O que você está fazendo com os cinco pães e dois peixes que você tem em suas mãos? O que você está fazendo com aquilo que parece ser pouco. Mas que nas mãos de Deus torna-se tanto, tanto que abençoa a sua vida, e abençoa a vida de outras pessoas, quem é que tem te dado o pão? Na verdade, aqueles homens que foram procurar Jesus, eu acho que eles acharam que Jesus era um super padeiro, que fabricava pão assim sério, né? uma big padaria, Que no meio do nada gerava pão e gerava pão. E às vezes eu penso assim de mim mesmo. Eu sou esse homem inteligente que eu consigo gerar dinheiro, gerar dinheiro, gerar dinheiro. E dar as coisas aos meus filhos, e dar as coisas à minha esposa, e dar as coisas a mim mesmo. E eu consigo, e eu consigo, e eu consigo, e eu consigo. Quando na verdade eu deveria entender que é Deus quem me dá. É Deus quem me dá a vida, é Deus quem me dá a inteligência, é Deus quem me dá a saúde, é Deus quem me dá a capacidade produtiva, é Deus quem me dá a bênção de ter um emprego num país de 14 milhões de desempregados. É Deus, e é Ele que faz isso, mas Ele não faz por eu ser um filho predileto. Ele faz, porque ele quer entender que ao reconhecer as suas bênçãos, agradecer as bênçãos que ele me dá, eu vou me dispor a abençoar outras pessoas. E sobretudo, com a visão do reino. E eles parecem que não estavam entendendo nada. Eles disseram, Senhor, dá-nos sempre desse pão. É mais ou menos o que nós fazemos todo dia pela manhã. Levantamos, vamos à padaria e todo dia tem pão. Todo dia tem pão. Todo dia tem pão. E quando esse pão está garantido, nós nos esquecemos de quem ele vem. Jesus então declarou, presta atenção, eu sou o pão da vida. Amém? Vocês não estão entendendo nada. Vocês estão atrás de um padeiro. Eu estou lhes oferecendo o Salvador. Vocês estão atrás de alguém que pode lhes dar pão todo dia só para alimentar a fome de vocês por algumas horas. Eu estou oferecendo a vocês a vida abundante e eterna. Por isso aquele que vem a mim nunca terá fome. Aquele que crê em mim nunca terá sede. E aí, essa conversa, né, vai se aprofundando. E Jesus vai chegar no momento em que vai mostrar o que ele pode fazer. nas questões mais profundas da alma humana. Por enquanto, ele está tratando de pão. Agora ele vai tratar de algo muito mais profundo. Porque no versículo 49, ele diz assim, porque a vontade do meu pai é que todo aquele que olhar para o filho e nele crer tenha A vida eterna. E eu o ressuscitarei no último dia. Mais do que pão, Jesus oferece a vida. Mais do que pão, Jesus oferece a saciedade plena. Mais do que pão que perece. E da minha fome, que logo depois aparece outra vez... Jesus me oferece um pão que me garante até mesmo a vitória sobre a morte. Quem crê no Filho. Quem crê no Filho. Tem a vida eterna. E eu o ressuscitarei no último dia. E aí acaba o problema do pão, entendeu? Aí nunca mais vai precisar ir na padaria. Porque lá em Apocalipse, a Bíblia diz que quando nós chegarmos na presença de Deus, lá ninguém terá mais fome nem sede. Acabou o problema. Não precisaremos mais do padeiro. Acabou o problema. Eu quero concluir essa reflexão tentando mostrar a você o propósito espiritual da multiplicação dos pães e dos peixes. Não era dar apenas o pão que alimentaria o povo por algumas horas. A primeira coisa que Jesus quer nos mostrar é que ele é o pão da vida. Que desse pão nós precisamos nos alimentar. É recebê-lo como nosso Senhor e Salvador e entregar a nossa vida a Ele para que tenhamos a vida eterna e até mesmo quando morrermos no último dia, no dia em que Ele retornar, Ele nos ressuscitará. Segundo, é dizer que Ele quer nos abençoar e que Ele nos abençoa abundantemente, mas Ele não nos abençoa para alimentar o nosso capricho. Ele nos abençoa para que nós possamos abençoar outras vidas. Por isso ele olha e ele não importa, não se importa com a quantidade ou a capacidade que nós temos. Ele só olha para aquilo que nós estamos dispostos a dar. E ali havia um rapaz, no meio de uma multidão, ele tinha cinco pães, E dois peixes. Isso era insuficiente. Isso era muito pouco. Só não era pouco nas mãos de Jesus. Talvez você pense que você não pode fazer nada para a obra de Deus. Porque você tem muito pouco. Talvez você imagine que você não possa ser um cristão dizimista. Porque você tem muito pouco. Talvez você raciocine que você não tem condições de investir na obra missionária porque você tem muito pouco. Talvez você pense com a sua família que você não pode socorrer uma família aflita, com fome, com frio, porque você não tem como dividir, É só dá para você e para a sua, sua esposa e para os seus filhos. Talvez você seja aquele grato a Deus, Porque ele tem jogado bênção na sua casa. E você olha para dentro da sua casa, começa a analisar as coisas que você tem e vê o quanto Deus tem abençoado. E aí você pensa assim, Deus, o Senhor é maravilhoso, muito obrigado. E acha que você foi o escolhido por Deus para ser um filho predileto. Não foi. Quanto mais Deus abençoa, mais Ele quer usar você. E ali havia um rapaz com cinco pães e dois peixes. Nós não sabemos se isso era a única coisa que tinha lá na multidão. Talvez outras tivesse alguma coisa, mas não deram. Talvez alguém tivesse lá no, na sua bolsa, na sua mochila, mais pão e mais peixe. O texto não fala, mas ficaram para si. E talvez pensaram assim, não, não, dá para a gente aqui. Não dá para a multidão, mas dá para a gente Talvez você olhe assim, nós olhamos o nosso Brasil perdido, sem Cristo e sem salvação E se nós investíssemos recursos na obra de Deus Nós alimentaríamos o Brasil com o pão que desceu do céu Mas nós pensamos assim, não vai dar Eu não sei como é que vai ser o dia de amanhã Eu não sei como é que vai ser o futuro dos meus filhos Eu não sei como vai ser a minha aposentadoria Eu não sei o que vai acontecer amanhã Eu não sei quem vai ganhar a eleição Eu não sei como estará a economia Eu não sei se eu terei saúde Eu não sei se eu terei um plano de saúde Eu não sei, eu não sei Então Deus, eu pego todas as bênçãos e fico para mim Mas não tem nada a ver com o que Jesus ensinou Jesus falou assim, olha, guarde o que sobrou, rapaz. Você vai poder abençoar muita gente. Você vai poder abençoar. Meus irmãos, todos nós, todos nós, todos nós, por natureza, queremos um Deus que multiplique os pães e os peixes na nossa casa. Mais ou menos assim. Se Deus nos dá... Três refeições por dia, nós queremos que Ele nos dê cinco. Se Deus nos dá um bom carro, nós queremos que Ele nos dê dois. Se Deus nos dá a bênção de termos a nossa casa, nós queremos ter três, quatro, cinco, seis. Se Deus nos dá condições de ter um ganho, nós queremos que Ele nos dê muito mais. E todas as vezes que Deus faz isso, nós dizemos, Deus, obrigado pelas bênçãos. Mas quem disse que Deus... Abençoa dessa forma, Deus abençoa, e quanto mais Ele te dá, mais Ele espera que você use para distribuir o pão que desceu do céu. O que você está fazendo com os pães e peixes que Deus tem te dado? Como você tem usado os recursos que Deus tem te dado? O que você tem feito com a sua inteligência? Com a sua boa saúde? O que você tem feito com a sua profissão? O que você tem feito com a sua casa? O que você tem feito com o seu dinheiro? O que você tem feito com aquilo que Deus tem lhe dado? O pão que Deus nos dá para garantir a nossa sobrevivência terrena, ele tem todo dia. Todo dia. O pão que ele quer repartir com as pessoas é o pão que desceu do céu. E nisso ele quer nos usar. É a minha oração para terminar é que eu e você coloquemos o nosso nome no lugar desse rapaz cujo nome nós não sabemos qual. Ele não se tornou famoso. Ele não se tornou um herói. Não foi ele quem fez o milagre. Foi Jesus. Mas foi Ele quem deu. Quantas vidas estão sendo abençoadas por você? A quem você está abençoando? Você está procurando Deus porque Ele vai te dar um monte de coisa? Deus sonda os corações. Ele falou, vocês estão procurando, sabe por quê? Porque vocês viram que eu multipliquei os pães e teve comida para todo mundo. Vocês estão me procurando só para isso. Deus quer que você o procure para ser usado por Ele. Há uma música que nós cantamos aí desde sempre. E ela diz assim, sonda-me Senhor e me conhece, quebranta o meu coração, quebranta o meu coração, para que eu seja usado por ti, usa-me, quebranta-me, a minha palavra nesta noite é uma palavra de quebrantamento para pessoas abençoadas. A minha palavra desta noite é chamar aquelas pessoas que são abençoadas e desafiá-las a colocar os cinco pães e os dois peixes nas mãos do Senhor e deixar que Ele, que sabe multiplicar muito melhor do que você, às vezes você acha que você é o expert em economia, né? Não, quem é, é Deus? Ele quer. Que poderá multiplicar muito mais do que você teria condições de fazer. E colocar o que você é e o que você tem nas mãos de Deus. Eu quero desafiar você a fugir de um egoísmo de bênçãos para mim, bênçãos para mim, bênçãos para mim, bênçãos para mim, mim, bênçãos para mim. Benção para mim, Benção para mim. Uma das maiores alegrias que eu tive aqui nesses 20 anos de ministério foi quando nós pudemos, o irmão Carlos Assis coordenou para a gente um movimento. Nós tomamos um irmão, que a casa dele estava praticamente caindo, com uma infiltração horrorosa. E ele não tinha nenhum recurso, nada. E não pedia nada também, um homem do trabalho, honesto. E aí, nós começamos a fazer um movimento assim, é, vamos tentar acabar com a infiltração? Só que Deus foi tão maravilhoso, que nós podemos pegar aquela casa que estava caindo e transformá-la numa casa nova nova e os irmãos que estavam envolvidos nisso abençoando com tanta alegria que quando a casa ficou pronta as pessoas falaram assim, tudo bem mas essa casa precisa ter móveis e os irmãos começaram a doar os móveis. Mas não foi aquele negócio de ter um negócio lá em casa que não serve mais. Não, não, não. Nós compramos os móveis novos. E aí você fala assim, mas e daí? Onde está a bênção? A bênção está. É que desde então, essa casa é uma célula. Que já se multiplicou e já levou vidas a encontrar e a comer o pão do céu. Amém? Percebem? É isso que Jesus quis dizer e ensinar. E mais, ele não sabe quem foi que contribuiu, a maioria das pessoas também não sabe e nem quem contribuiu sabe quantos. Só sabe que diz assim, é para Deus, é para abençoar, é para abençoar, vamos abençoar, e ponto final, acabou, ponto. Uma das coisas mais emocionantes foi que no dia em que a gente foi levá-lo para casa com a sua família, aliás, a gente conseguiu tirá-lo de casa, arrumou uma casa para ele, alugou uma casa para ele, porque tinha que consertar, era coisinha pouca. E ele não sabia. No dia que a gente ia levar a sua família para casa, nós fomos buscá-lo, alguns irmãos. E ele chegou, tinha um, uma turma grande, porque é claro que a gente ia fazer um culto, né? É óbvio. E ele começou a olhar assim. Essa é a minha casa? E ele chorava, porque a filhinha entrando em casa, com um quartinho lindinho, novinho. Essa é a minha casa? Essa é a minha casa? Meus irmãos... O que pode pagar uma coisa dessa? Me respondam, por favor. É você comprar mais uma casa? É ter mais um dinheiro? É ter mais isso? É ter mais aquilo? E é ter mais um pouquinho? E mais um pouquinho? E mais? Não, não. Foi o que Jesus quis dizer ao, ao ensinar mais. Bem-aventurada coisa é dar do que receber. E aí? Esse irmão com a sua família tornaram a sua casa uma célula. E ali, o evangelho, toda semana é pregado. cumpriu os que Jesus quis ensinar na vida dele. O propósito não era você ter uma casa nova, meu filho. O propósito da sua casa é levar pessoas a Jesus. Amém? Agora, o que, é que nós estamos fazendo com os cinco pães e dois peixes? Queria convidar vocês a colocar em pé. Eu quero convidar a banda a vir aqui. Eu gostaria de cantar essa música. E sabe de uma coisa? A minha palavra hoje, ela é muito dirigida aos abençoados. Aqueles que têm sido abençoados pelo Senhor. E é perguntar a vocês que são abençoados, a nós. O que nós vamos fazer com as bênçãos que Deus tem nos dado? O que nós iremos fazer com os cinco pães e dois peixes que nós temos? Você acha que é pouco? Nada é pouco se colocado nas mãos de Deus. Nada. Nada. A sua vida não é pouca, a sua condição intelectual não é pequena, o seu trabalho, o seu ganho não é insuficiente, nada é pouco se for colocado nas mãos certas, e as mãos certas são as mãos de Deus não foi Moisés que deu o maná durante 40 anos foi Deus não é você eu tenho consciência que na minha casa não sou eu e nem a minha esposa é Deus é a mão de Deus é o cuidado de Deus tem uma matemática que é de Deus que não dá a gente tentar entender não dá mas quando nós confiamos em Deus, Deus multiplica, Deus faz sobrar, mas Ele não faz sobrar para a nossa vaidade e para o nosso bel prazer, Ele faz sobrar para a gente abençoar, Sabe, o que você está fazendo com o seu dízimo? O que? O que você está fazendo com aquilo que Deus falou que não lhe pertence? Retendo, ficando para você, investindo nas suas coisas, querendo um pouco mais. Talvez você fale assim, não pastor, não é isso não. Eu fico com dízimo para mim porque não está dando para pagar as contas e nem vai dar. Nem vai dar. Porque Deus não pode abençoar aquele que usa o que não lhe é devido. Como é que você pode querer a bênção de Deus na sua vida financeira se você toma dele o que é dele? Sabe, você não está entendendo também. A promessa de Deus aos dizimistas é que ele vai abrir a janela do céu e abençoar. Não vai abençoar para dar riqueza. Ele vai abençoar para que você seja benção Mas ele não deixa faltar. Meu irmão, o que você está fazendo com o fruto do seu trabalho? Você acha que você é um economista melhor do que Deus? Não é. Não é. Você acha que sabe administrar melhor do que Deus? Não sabe. O plano de Deus é muito melhor. Ele testa a sua fé. Você dá os cinco pães e os dois peixes. E ele abençoa a sua vida de uma tal maneira que sobra para você abençoar outras vidas. O salmista vai falar de uma maneira linda assim. Fui moço, agora sou velho. Mas nunca vi o justo apadecer necessidade nem a sua descendência a mendigar o pão. Isso é promessa. E Deus, quando promete, Ele cumpre. Às vezes nós prometemos e não cumprimos, mas Deus, quando promete, Ele cumpre. E eu quero convidar você, nesta noite, a a responder a esta pergunta. O que você está fazendo com os cinco pães e dois peixes que você tem em suas mãos? Você é um profissional dedicado? Deve ser seja o melhor profissional mas o quanto da capacidade que você tem você está usando no reino de Deus às vezes nós temos dificuldade para ter gente ficar no culto infantil uma vez no mês ou um professor na escola que ah, hoje eu não posso eu vou ter... mas no compromisso pessoal todo mundo é responsável se esquecendo que é Deus quem dá Talento que você usa na sua vida particular com tanta competência e dedicação porque tantas vezes usa relaxadamente na obra de Deus quem que te deu o talento? não foi Moisés não foi seu pai não foi sua mãe não foi você, óbvio foi Deus Por que que nós não entendemos, não entendemos que Deus faz muito mais quando nós somos fiéis? Quando você recebe o seu recurso no final do mês, merecido pelo seu trabalho, será que você age como Jesus? Jesus recebeu em Suas mãos cinco pães e dois peixes, o que que ele fez? Agradeceu. Ele agradeceu. Ele antes de comer ou antes de repartir Ele agradeceu O que que nós temos feito com o pão que Deus nos tem dado? Deus, Ele nos dá abundantemente Mas Ele espera o nosso passo de fé A nossa gratidão A nossa disposição a nossa dependência em outras palavras Deus quer ver o quanto você está disposto a se doar para que as pessoas consigam encontrar o pão que desceu do céu que mata sacia a fome e a água que sacia a sede eternamente é exatamente isso que Deus quer saber então nós vamos cantar e e se você tiver uma resposta que ela é sua e é para você com o que você vai fazer com os cinco pães e os dois peixes que você tem? E se você quiser colocar o seu nome no lugar desse rapaz, você vai deixar o seu lugar para vir aqui à frente. Que nós vamos orar. Mas eu não quero convidar ninguém para vir aqui para pedir para Deus dar mais pão, e mais pão, e mais pão, e mais... Não, não, não. Eu quero convidar pessoas que vêm aqui e dizer, Senhor, obrigado pelo que o Senhor tem, tem me dado. E eu quero colocar isso nas tuas mãos para abençoar vidas. Amém? Vamos adorar a Deus. E se você quiser, se ninguém quiser, não me causará nenhum constrangimento. Porque o problema não é comigo. Mas se você sentir-se tocado pelo Senhor, eu vou convidar você a deixar o seu lugar. Graças a Deus. E vir aqui à frente. Vamos cantar? Glória a Deus. E me conhece. O que você vai fazer com os cinco pães e dois peixes? Graças a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. O que você vai fazer com os cinco pães e dois peixes que Deus está te dando? A benção de Deus. É Ele quem dá. A bênção vem dele, a bênção é dele, é ele que te abençoa, é ele que te sustenta, é ele que te capacita, é ele que te dá fartura, é ele que multiplica. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Glória a Deus Da maneira que te agrade Em qualquer hora e em qualquer lugar Eis aqui a minha vida Usa-me, Senhor Usa-me Sonda-me, Senhor Sonda-me, Senhor que você vai fazer com os cinco pães e dois peixes que Deus tem colocado na sua casa e na sua mão? Glória a Deus! Glória a Deus! Deus é um Deus provedor, meus irmãos, Ele cuida de todas as nossas necessidades. Glória a Deus! Ele é bom, Ele é fiel. Ele é abençoador Ele usa o que nós temos para abençoar muitas vidas